0: Você está ouvindo Bacio e Agro, um podcast que cultiva legados. Olá, bem-vindo ao podcast da Basf e Soluções para a Agricultura. Eu sou Maírcio Santana, líder de sementes de soja e arroz. E aqui nós vamos falar um pouco de agricultura, o maior trabalho da terra e cresce a cada dia. Nós vamos conversar um pouco sobre ciência, história, o legado dos agricultores e como podemos aprender algumas lições sobre a arte de fazer agricultura. E conosco, nós temos dois convidados muito especiais. O Carl Mila, o campeão do SESB da Safra 2020-2001, e o campeão do SESB da Safra 19-20, o Laércio de la Vecchia. Bem-vindo, muito obrigado pelo tempo de vocês. Ah, Carl e Laércio, poderia se apresentar onde vocês estão, o legado de vocês na agricultura e vamos bater esse papo gostoso aí sobre a safra, as perspectivas
1: que nós temos para esse ano. Bom, meu nome é Carl Mila, eu estou falando de Guarapuava, no Paraná. Eu sou, eu sou um de, 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 de três irmãos que trabalhamos na agricultura aí. É, a gente é sócio aqui no Paraná e a gente tem área no, no, no Piauí também, né, e é, o nosso pai começou na agricultura desde a década de, final da década de 50 já, então a gente está numa região de colonização alemã, que veio na década de 50 para cá para o Brasil, e a nossa família vem trabalhando com agricultura desde essa época. Maravilha! Laércio, tá por aí? Opa, tudo bem, pessoal? Satisfação
2: imensa em poder estar aqui nesse espaço, compartilhando algumas experiências. A exemplo do Calmila, nós também somos agricultores há muito tempo, eu sou descendente de italiano, meus avós vieram da Itália. Desde muito pequeno nós trabalhamos envolvidos com a terra, sempre fomos apaixonados pelo solo e estamos aí muito felizes colhendo resultados, trabalhando numa agricultura sustentável e mais feliz ainda em poder compartilhar esses resultados positivos.
0: Maravilha! E a, a, no início sempre de cada safra, a gente tem sempre aquelas perguntas e a curiosidade geral né, do, dos agricultores, dos técnicos, como será essa safra? Laércio, poderia começar com a, com a gente? Então,
2: nós é, sempre pensamos na safra de soja o ano inteiro. É, nós conversávamos até um pouco antes da nossa apresentação com o Cau em particular e nós temos uma preocupação muito grande em pensar na estrutura do solo, em pensar no manejo, na adubação do sistema. Então, lá atrás, quando a gente colhe a safra passada, a gente já faz as análises é, vendo o que, que tem necessidade de a gente repor no nosso solo e no decorrer do inverno a gente usa esse espaço de tempo para ir repondo cálcio, magnésio... Fósforo, potássio, a gente prepara o nosso solo. É, nós dois temos uma particularidade que a gente não aduba a planta, nós adubamos o sistema. O Cal mesmo recém falava para mim: quando a gente faz uma adubação, a gente faz uma adubação para repor o que a planta vai precisar lá no próximo ano, porque o que ela precisa para produzir agora está tudo no solo. Isso tem ficado muito bom, tem deixado um operacional no momento do plantio muito mais fácil, nós temos é, o nosso solo é todo corrigido, nós trabalhamos muito forte nessa é, correção do solo, rotação de cultura com milho verão, então isso, isso facilita muito o nosso plantio, facilita muito as nossas operações, é, tem se observado é, quando a gente tem uma adubação de sistema que a gente consegue salinizar menos o sulco de plantio, está muito, muito melhor bom a questão de doenças radiculares, então esse sistema está bem interessante e, e os plantios estão avançando normalmente, nós tivemos chuvas boas, está é, andando muito bem por aqui. Muito bom, é, Laércio. E por aí, Carol, como, como
1: tem andado? Aqui no Paraná a gente conseguiu, uh, ao contrário do ano passado, né, plantar milho com, na, na época uh, que a gente queria plantar mesmo, né, milho uh, mais cedo, né, finalzinho de agosto, começo de setembro, né, então permitiu a gente colocar uh, na, na lavoura realmente o que na época a gente queria, porque a gente gosta de fazer uma safrinha de feijão uh, nas primeiras sojas e nos primeiros milhos, né, então tanto soja quanto milho a gente conseguiu colocar cedo na lavoura esse ano, mas o estabelecimento foi muito bom. É, como o Lércio falou nesses nesse, nesse momentos de chuva aí, a gente, é importante a gente ter um solo bastante poroso né, e sem sem, é, sem, é, sem é, compactação nem nada para realmente a gente conseguir drenar esse solo e não ter escorrimento, não ter erosão né? é, e a questão do estabelecimento de lavoura um pouquinho mais em nível não fazer é, morra acima, morra abaixo tudo isso é importante e nesses nesses momentos que chove bastante a gente percebe a importância disso tudo, mas por enquanto a gente está bem tranquilo teve algumas ocorrências uh, de praga, principalmente de cigarrinha, no início do, do desenvolvimento do milho, mas o que é normal para a região, né? gente vai controlando, é, a gente está utilizando um pouquinho mais biológico esse ano do que a gente utilizava no passado, é, mas mesmo assim teve que fazer algumas intervenções químicas também, né? mas tirando a parte da cigarrinha, por enquanto a safra vem, vem, vem andando muito
0: bem, muito bom. O, o Laércio trouxe um ponto e esse dia ele publicou um vídeo muito bacana de uma palhada lá, um colchão que ele levantava, aquele colchão de palha. E isso hoje, é, a, a gente olhando para o Cerrado, alguns lugares, chuva pouca, né? E tem bons técnicos que falam o que vocês fazem há mais de 30 anos nessa região do Paraná, em Paraná. É, principalmente em Guarapuava, várias culturas, construir matéria orgânica, construir perfil de solo, para que na safra a gente dependa menos do, dessa pouca chuva e mais dessa estrutura do solo e da caixa d'água que a gente pode é, formar. Como vocês veem essa prática ao longo dos anos, os benefícios para a sustentabilidade do negócio de vocês, para isso que o Carlos trouxe, que é manejo de algumas pragas do solo. Que importância tem isso para o legado de vocês, né? da terra, para aquilo que vocês vão deixar para
2: os filhos de vocês? Assim, eu acho que o, o Carl foi muito, ele colocou muito bem a importância né, de nós choveu bastante e nós não tivemos erosão, porque o nosso solo está preparado. Nós temos muita rotação de cultura com o milho verão. O milho verão deixa dutos muito abertos, deixa orifícios no nosso solo, e essa água que poderia escolher superficialmente, indo embora, levando. É sedimentos da terra, ela penetra no nosso solo e acumula na nossa caixa de água. Então, quando a gente tem um solo muito bem estruturado, muito bem poroso, a gente tem, primeira vantagem, a água... Vai para a caixa de água. Outra vantagem muito grande que nós temos também é quanto às doenças radiculares, porque se você tem um solo que não drena, você deixa muito encharcamento, e aí acontece de você ter, digamos assim, salinizar ao redor do sulco de plantio, é você, as plantas morrem afogadas, porque elas precisam respirar. Então. Sim. Esse, esse sistema de rotação de cultura, esse sistema de plantas de cobertura fazem toda a diferença. Aí a gente começa a olhar nos outros complexos de ervas daninhas. O melhor herbicida para controle de ervas daninhas é palha não tem nada mais importante do que a palha. Então, olha a importância do sistema plantio direto, olha a importância da rotação de cultura. Isso são práticas adotadas há mais de 30 anos, mas muitas vezes... Falta para nós, produtor, voltar no passado e ver... A gente quer muitos resultados imediatos e muitas vezes deixa o básico de fora. E agora, Muito quando bacana. tem qualquer interpéries climáticos, a gente vê que o básico faz toda a diferença, sim, para colher mais. Não necessita ah. nós gastar mais, e sim fazer o básico bem feito. E a rotação de cultura, o sistema plantio direto, as plantas de cobertura fazem, sim... Toda a diferença. Maravilha. E,
0: e agregando a, a esse tema, é, você planta no Piauí que o ciclo de chuva é um pouco mais curto. Como você maneja esse sistema produtivo lá que a gente chama? Aí dá tempo de você fazer safras subsequentes, preparar esse solo, incrementar a matéria orgânica, reduzir né, ervas daninhas num outro talhão mais sujo. E, e pensando num ecossistema um pouquinho é, que tem um período de seca maior.
1: Eu ia até comentar isso, né? na questão dos cerrados, né, o desafio é um pouco maior. Como no Paraná já tem chuva o ano inteiro, você consegue fazer essa rotação, você consegue sempre ter a raiz viva no solo, se você quiser, se você realmente se dedicar. né? E com o passar do tempo, você realmente constrói esse, esse, essa caixa d'água, essa matéria orgânica, toda essa estrutura de solo né? e essa profundidade também. É, nos cerrados, o desafio é um pouquinho mais complexo, né especialmente nos cerrados onde chove um pouquinho menos, como Piauí, Maranhão, Bahia, né chove um pouquinho menos do que o Mato Grosso, que é o grande cerrado nosso ali, né? que é a região. É, a gente tem um desafio grande porque você basicamente planta em novembro e vai colher lá em, em março e, e abriu mais, já corta a chuva e você dificilmente consegue fazer uma cobertura bacana. As áreas que você consegue colher mais cedo, você coloca o milho safrinha, que ajuda um pouco, né, constrói um pouco de palha, mas no Piauí isso e em torno de 15 a 20% da área que você consegue fazer uma safrinha caprichada, sabe? Ah, o resto da área você tem que colocar o um milheto, braquiária precisa de muita chuva, então braquiária é complicada também, a não ser que você coloque ela no lugar do milho safrinha, mas sabe? Então são situações mais complicadas, mas o que a gente tem visto é que uma abertura bem feita faz muita diferença, né? É, Maravilha. eu tava comentando antes, mas isso, né? É, questão do arroz, a gente usava arroz como abertura antigamente, né? E o arroz fazia esse serviço, né? Porque a, até o calcário para a gipsa de uma, uma raiz viva no solo. Então a gente plantava um arroz que não era tão é, exigente em pH e, e fazia a primeira cultura, criava uma certa palhada e as culturas subsequentes da soja é, já beneficiavam se beneficiavam disso. A gente está tentando fazer as aberturas agora com braquiária, fazendo a vez do arroz. Então fazer uma safra com braquiária uma cobertura Maravilha. que mantém uma raiz que é muito agressiva na raiz, né, no sistema radicular, permite que esse calcário reaja no solo. Então, a gente fez uma correção boa, com uma profundidade que a gente consegue atingir de 20 centímetros, 30 centímetros, né, e deixa uma, a raiz agindo por uma safra, a raiz da barqueária e aí você cria uma palhada, que é uma palhada de bastante qualidade, e coloca uma soja em cima que já aproveita esse tipo de, de, de situação que você colocou ali. Durante o manejo, quando você entra daí com soja, a com milho safrinha e tal, e com milho safra, a gente usa muito milho safra no Piauí também, justamente por causa disso, porque é uma cultura Perfeito. economicamente muito interessante, porque o Piauí está bem localizado logisticamente para milho, mas ela é Sim. extremamente interessante para o sistema também, né porque ela é, aporta toda essa palha né que a gente quer, na safra mais do que na safra, inclusive. Né? Então, tem que fazer uma rotação. É, no, no verão, quer dizer, na safra normal também, não só na safrinha com milho. A gente tem tentado fazer isso no Piauí, porque não permite fazer Maravilha. safrinha em toda a área. Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito lá. Né? Trabalhar com produtividade, vocês
0: dois são especialistas, nós temos formação dessa estrutura do solo, que é o ambiente. A hora que a gente fala de altas produtividades e a gente fala do ambiente, nós estamos falando desse solo, da porosidade, do perfil, do, dos... Balanços entre cálcio, magnésio, potássio, do fósforo, na onde ele está, né? Às vezes o fósforo está só superficial ali. É, não tem uma receita, né, Laércio? E Cal? Não tem uma receita para alta produtividade. Senão, a gente arrebentava todo ano. O melhor posicionamento da variedade, o manejo, claro, que vocês fazem é o melhor que existe disponível aí no mercado e que a ciência traz. Mas essa prática da agricultura de anos que vocês têm, de arte que vocês têm de produzir bem, se fosse para falar em dois pontos essenciais para atingir alta produtividade, olhando para essa safra, né? cada safra tem suas dificuldades, o que vocês recomendaria os agricultores que estão nos escutando olhar, observar e colocar
2: muita atenção? Eu acho que o principal ponto que nós precisamos sempre levar em consideração é o nosso solo, porque o nosso solo é o alicerce. É que nem nós construir um prédio. Se nós não tivermos um bom alicerce, a gente não consegue é muito alto. Então, eu acho que quando a gente pensa em qualidade de solo... Olha, eu vou repetir uma das frases que o Calmila falou que me marcou muito. pro calcário reagir, nós precisamos de raízes. Nós precisamos Exato. de rotação de cultura. Olha, ele, ele, ele comentando uma coisa que poucos produtores comentam, plantar milho verão no cerrado quem sabe ele não seja tão lucrativo assim, mas ele, ele agrega muito no solo. Sistema, Nós precisamos né? olhar para o nosso solo, é, não apenas numa safra, porque o nosso solo reflete o nosso manejo. As nossas boas práticas deste ano vão refletir daqui a um, dois anos, o nosso solo tem memória. Então, não tem como nós pensar em produzir bem se nós não pensar em solo. Nós participamos de várias lives, assim é, com muitas tecnologias, mas quanto mais se avança, mais se volta para o básico. Nenhuma é. tecnologia é válida se nós não tiver o dever de casa bem feito, se nós não tiver o alicerce, o maior prédio ou o menor prédio precisa de alicerce. E depois, daí em diante, a gente constrói com monitoramento, com assistência técnica, mas nós precisamos de alicerces, nós precisamos de solo. E quando não tem Carl,
0: e precisa construir esse solo no cerrado? Mas fica aí a pergunta das duas. Quais os dois pontos mais cuidar numa safra como essa, de tantos desafios
1: é a construção dos solos, né? É, como o Laércio comentou já é, é o essencial, né? Mas dentro dessa frase você tem décadas, né? É, porque não é uma coisa que você resolve Verdade, de uma hora né? para outra, não é uma coisa que você resolve com investimento. Você precisa resolver com investimento e tempo, né? E, e também é, tem que tomar cuidado que não é sacrificar a lucratividade, não é sacrificar a rentabilidade, porque a rentabilidade na agricultura ela vem do longo prazo, não é do curto prazo, né? Então, Isso, é importante que você pense, pense a longo prazo, sempre. Né? Então, a, a, a rotação de culturas... A, aqui no Paraná, por exemplo, a gente faz metade milho e metade soja no verão. Né? O que não é uma rotação comum mas a gente tem feito avaliações de, de rentabilidade e tem sido rentável durante esses anos, tem sido uh, bem rentável na verdade, né? o milho inclusive nos últimos anos tem sido bem rentável que a soja nesse nesse patamar, mas aí o que você tem que colocar nessa conta também é a construção da, 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 da produtividade, né, com essa rotação, então você tem uma possibilidade de construir produtividade, produtividades maiores com essa rotação porque você quebra ciclos das culturas e você beneficia tanto o milho quanto a soja né? nesse nesse processo então você consegue atingir altas produtividades que é o nosso foco né? a gente precisa fazer um hectare e produzir o máximo que ele pode produzir porque é o recurso mais escasso que tem a terra é o que a gente não consegue fazer mais então você precisa realmente fazer produzir mais quilos por hectare é, não tem jeito, né? E, e essa rotação, tecnicamente falando, funciona bem, né? Não sei se vai ser sempre assim, mas por enquanto tem sido, sabe? Então, é, a, o pensamento de longo prazo tem a ver com os solos que precisa de construir, tem a ver com a rotação que você escolhe, né? Então, a, a rentabilidade precisa ser pensada a longo prazo, a construção de solos precisa pensar a longo prazo, né? Então, eu acho que esse é o conjunto da, da, da obra, né? E é o único jeito da gente fazer isso, né? O pai começou a história na agricultura lá na década de 50, e a gente vem trilhando isso, ele foi pioneiro do produtivo direto na década de 60 e 70, né? E desde aquela época vem sendo feita essa construção de solos. Então, esse resultado que a gente atingiu, por exemplo, no ano passado, né? ou esse ano na verdade, né? É, da safra 2021 é, é, é a construção desses 50, 60 anos, né? Não é uma construção que, que eu não posso tomar crédito por isso, entendeu? Eu preciso realmente dar crédito a quem merece, que é quem construiu tudo isso, essa história. E a gente tá, tá com a incumbência de manter e de continuar, mas de não perder o que foi feito, né? Mas é, essa, essa, essa história de pensar em gerações e não em safras é importante.
0: Isso é muito bacana, muito bacana. Volta ao que a gente fala muito, né? É, abaixo como com uma empresa de 150 anos, a mais de 150 anos, a gente sempre tem como dever profissional deixar para o próximo que vem, com a gente, com o agricultor, um sistema melhor, uma, uma condição mais sustentável aí. Agora, uma, um tema muito comum que a gente está lendo, escutando essa safra é o impacto de laminha, né? que, de novo, parece que está presente entre nós. E aí eu lembro da região de vocês e tem a construção do solo e tem a construção da planta. né? A hora que eu penso muita nebulosidade tem a questão de produção de fotoassimilados, eu preciso de muito sol para manter a, 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 a transferência né, de... De, de matéria seca para o grão e ter produtividade. Quando eu olho para uma safra dessa, como vocês se preparam para ela pensando que pode chover muito, outras regiões né, podem chover menos, qual é a preocupação e a cabeça do agricultor na hora que ele olha para tudo
2: isso? Então, acho que essa é uma reflexão que volta em tudo que nós falamos lá. É na estrutura do prédio, é no nosso alicerce, é no nosso Perfeito. solo. Nós, com o solo bem preparado, a gente consegue armazenar água. Então, por exemplo, choveu demais agora no começo, nós não tivemos muito problema e essa água foi para o nosso reservatório, então, né? foi para a caixa d'água. Então, agora, quando tiver uma estiagem, nós vamos usar essa água da caixa d'água. Eu não sei precisar em números, mas para produzir uma tonelada de soja, precisa muita chuva, precisa muita água. E essa água não é necessariamente a água que vem da chuva, é a Exato. água que está acumulada no nosso solo. Então, a gente pensar em rotação de cultura, em sistema de plantio direto, Brancinho. fazer o um básico bem feito, minimiza muito esses problemas de estresse climáticos. Não vão solucionar, não. Mas isso minimiza muito, então, é sem dúvida nenhuma, as boas práticas agrícolas fazem toda a diferença em um ano que falta chuva ah. ou que sobra chuva. Maravilha. Calma. Então... E contigo no Piauí, a preocupação
1: por lá. Eu acho que a gente não costuma olhar muito modelos climáticos, sabe? Porque a solução é a mesma. é Você construir o solo, você ter uma adubação bem feita, é você permitir que a raiz penetre no solo é, e aí é, resolve-se. E, e, e modelos climáticos, eles são muito falhos. Hoje, é mesmo eu recebi uma notícia que parece que a tá que não está se confirmando. Então... É, é, muda muito, entendeu? Não adianta a gente querer planejar para uma safra, é o que a gente já falou antes, não, você não planeja para aquela safra, porque se você quiser adivinhar o clima, você vai errar, assim como se você quiser adivinhar o mercado, você vai errar, não adianta, né? então você tem que fazer o básico, você tem que fazer a tua base, é, tem que fazer o teu substrato bem feito né? para que a planta consiga suportar tanto secas quanto excessos de chuva, qualquer condição climática que apareça, porque vai aparecer todo tipo de condição climática. E no Piauí isso é muito mais claro do que em outros lugares, porque no <risos> Piauí Sim. não tem um ano igual ao outro. Né? Então uh, uh, sempre vai dar o veranico, mas você nunca sabe quando, sempre vai dar um excesso de chuva, você nunca sabe quando. Então, então a planta tem que estar preparada para todas as situações, e a planta naturalmente está preparada. O que você precisa é dar para ela o substrato que ela necessita para conseguir suportar qualquer tipo de, de interferência, né?
0: Maravilha. E para fechar uma última pergunta aí, o, o, o que uh, vocês deixaria de recado para os nossos agricultores, nossos principalmente nossos técnicos de campo da BASF, de empresas que possam que são parceiras nossas que atendem de vocês aí na, na região? O que vocês gostariam de deixar de recado para esse pessoal uh, para melhor atender vocês aí em cada uma das situações que vocês têm? Em
2: cada uma das culturas? Então, assim, algo muito importante que nós, produtores, temos que ter em mente que muitas vezes para a gente conseguir aumentar a lucratividade ou colher mais, não necessita... Um investimento maior, e sim um manejo, é nós pensar a longo prazo, é nós muitas vezes conversar com o nosso vizinho, ó. com o nosso vizinho, ó, eu tive a graça do Calmila, veio me visitar aqui, nós passamos uma tarde juntos trocando informação, Maravilha. trocando experiências, a gente aprende muito conversando com os outros produtores. E o importante é nós fazer teste. Fazer teste na nossa propriedade para ver o que, que dá certo, o que, que não dá certo. E os testes que dão certo, a gente vai evoluindo e passa por resto da área. Então, esse monitoramento constante, essa... Uh, digamos assim, essa agricultura feita na prática faz toda a diferença e a gente não pode ter medo de fazer teste não pode ter medo de errar e sempre importante muita fé em Deus e pé na tábua que os resultados vêm e quanto mais a gente evolui a gente volta para os bons princípios. Hoje não é possível fazer uma agricultura sustentável se a gente não tiver bons princípios de rotação de cultura e sistema plantio direto. Perfeito, Laércio, perfeito. Cal.
1: É isso aí, eu acho que a grande contribuição que que os técnicos podem fazer é, é na, na, na na troca de informações, porque os técnicos rodam regiões muito, muito grandes, no, no Brasil ah, é. inteiro, né? Então, a gente não precisa fazer os mesmos erros que outros já fizeram em outras regiões. A gente não precisa repetir as soluções que não funcionaram em outras regiões. Ou a gente pode adotar soluções que funcionaram em outras regiões dentro da nossa área. E, às vezes, não fica sabendo, porque a gente fica muito dentro da, da fazenda, né? Apesar da gente gostar de transitar e conversar, mas não dá tempo de fazer tudo que a gente quer, todas as visitas que a gente quer, todas as trocas de informações que a gente quer, né? E aí, os técnicos, nesse sentido, eles têm uma... uma acho que é a grande função deles para nós, tem sido trazer informações de outras regiões, trazer soluções de outras regiões, para que a gente possa é, crescer e, e, e se desenvolver de uma forma... É, porque eu, eu costumo dizer que nada do que a gente faz a gente inventou. A gente só foi captando o que outros vão fazendo, que vai funcionando, e se vai adaptando aqui, vai adaptando ali, e, e funciona enfim, funciona também, entendeu? Então, é uma grande comunidade isso aqui na né, agricultura. O que a gente tem é... A gente não tem tempo de se visitar o suficiente. E talvez essa, esse fluxo de informações dependa muito mais dos técnicos, dos pesquisadores, dessa rede toda aí, das multinacionais também, né? que talvez ajude bastante essa situação. Maravilha,
0: Carl, maravilha, Laércio. E Laércio e Carl, ah, é, eu queria parabenizá-los e agradecê-los, porque é, esse modo de vida nosso, agrícola, do campo, da arte de aprender e fazer agricultura nem sempre é fácil. O trabalho que o Laércio faz nas redes sociais amplia isso, dá orgulho para nós que somos do agro. O Carlos esse ano aí está dando um show, né, de ser conciso, de comunicar a agricultura para uma sociedade maior e fazendo, falando né, aquilo que a gente faz de bonito no agro como nós conservamos, como nós vivemos, como nós passamos isso adiante. Então, é muito orgulho da nossa parte, como base, como profissionais do agro, como é, quase um militante da agricultura, da boa agricultura, né? ver o trabalho de vocês
2: ali. Parabéns mesmo. tá? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar junto com o Cal aqui. É, e vocês podem observar uma coisa bem interessante. A nossa linha de pensamento é muito parecida. Nós precisamos cuidar do nosso solo. O solo devolve em produções os nossos bons manejos
1: agrícolas. Maravilha. É isso aí, Maílson Foi um prazer conversar com vocês aí. Eu agradeço o convite da BASF também, a está à disposição para qualquer pessoa que queira entrar em contato com a gente a gente está à disposição. Obrigado.
0: Nos vemos aí durante a safra para falar um pouco de variedade, falar de manejo, falar de solo, falar de preços, né? Que é outro desafio do ano. Mas obrigado a todos, pessoal. Entre em contato conosco, comente em nossas redes sociais, sigam o Laércio, o trabalho dele é fantástico, a gente compartilha sempre os vídeos dele por aí, as entrevistas do Carlos esse ano, fiquem à vontade para sugerir novos temas e novos bate-papo. Muito obrigado a
1: todos. Este conteúdo foi produzido em colaboração com o Onono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da Basf na América do Sul.